0: Hola bendiciones, soy el pastor Alex Kirmen de la iglesia Esperanza de las Naciones invitado del día de hoy que escuches este mensaje donde estamos enseñando a la iglesia acerca de lo que es la evangelización el día de hoy te vamos a hablar de herramientas poderosas que Cristo nos ha dado para nosotros evangelizar, así que mantente en sintonía, toma tus notas y escribe algo muy importante el día de hoy Dios quiere enseñarte así que Dios te bendiga y Dios te guarde Pasada empezamos a hablar eh, el primer punto Importante del por qué evangelizamos Cuántos se acuerdan del por qué evangelizamos Bueno mejor dicho vamos a preguntar otra Pregunta quién se memorizó el versículo De la semana pasada Se me está poniendo blanco no sé si no Comieron o tienen hambre Esto es muy importante la semana pasada Hablamos del por qué evangelizamos y hablamos del valor de una alma ¿Cuántos se acuerdan ahora sí? El valor de una alma De la guerra que hay desde el momento que Que una vida es concebida eh, Inicia una persecución sobre ese ser humano Aun cuando la mujer está encinta Hay una guerra que se inicia por esa alma Para que los planes de Dios no se cumplan Cuando ya esa criatura viene a luz y ya empieza a, a vivir en esta tierra eh, Esa guerra no termina ahí Sino que hay una guerra Hablamos entre Dios y Satanás Por una cosa llamado el alma de una vida Y por eso evangelizamos Porque una alma es eterna El alma cuando muere Esa alma se va con Dios O se va a un castigo eterno Donde no hay escape Y hablamos del valor que si yo fuera, usted fuera la única persona en esta tierra Cristo tiene tanto valor por tu alma Que Él vendría a dar su vida para ti Ese es el valor que tu alma tiene Que Cristo vino a dar su vida por nosotros Entonces en esta noche eh, vamos a entrar a esta segunda parte De lo que es la evangelización No sé si ahí Alan lo tienes Mientras sale ahí en la pantalla eh, Te voy a leer lo siguiente Si usted está, si usted está conectado en su iPhone let's go real quick here. Y esta parte es muy importante porque Tristemente tiene que ver esto con la iglesia Y cuando hablo de la iglesia Hablo de la iglesia universal Hablo de usted y yo Hablo de eh, lo que la iglesia presente Está y no está haciendo. Y en esta estadística que te voy a mencionar, lamentablemente menciona más personas que no están haciendo el trabajo de evangelista que aquellos que sí lo están haciendo. Según la estadística del Instituto Bíblico Muri, escucha esto: solamente el 2% de todos los cristianos han guiado a una persona, Jesucristo. Quiero que. Piense solamente en esta estadística tan alarmante Solamente el 2% de todos los cristianos Esto envuelve a ti y a mí Envuelve a todos los cristianos en todo el mundo Solamente el 2% de los cristianos Han guiado a una persona a Jesucristo De los 2% si aquí hubiéramos 100 es el 2%? 2 personas y esta es una triste realidad de la iglesia de hoy y será que la iglesia de hoy está más enfocada en nuestros asuntos que el asunto del reino de los cielos será que la iglesia de hoy como que no valora como que quizás no ha entendido el precio que cristo tuvo que pagar en la cruz del calvario que solamente el 2% de ellos han guiado a una persona Jesucristo y es aquí donde eh, en esta noche queremos ministrar esta palabra algunas excusas que muchos creyentes presentan para no evangelizar son cinco que pude encontrar y la primera es no tengo tiempo para evangelizar si hay un 98% de personas que no están evangelizando la excusa número uno quizás en nuestra vida es que no tengo tiempo. Tengo mi trabajo, tengo la familia, tengo el ministerio, tengo los deportes de los niños, eh, tengo eh, clases de ejercicio, tengo esto, tengo lo otro. Y la primera cosa que decimos, ¿en qué momento? ¿En qué hora voy a evangelizar? Y la realidad es que todos tenemos tiempo. Salomón dijo que hay tiempo para todo. Hay tiempo, no es que podamos decir Es que no tengo tiempo Todos tenemos tiempo Te voy a decir algo Si tengo tiempo para entrar a Facebook Entonces tengo tiempo para evangelizar Si tengo tiempo para entrar a Netflix Tengo tiempo para evangelizar La primera cosa que decimos es que No tengo tiempo para hacerlo La segunda cosa que muchas veces Como, eh, como excusas usamos Es que quiero testificar pero no sé cómo hacerlo y eso el día de hoy creo que es una excusa válida aunque esa excusa no es una suficiente excusa para decirte que no lo voy a hacer porque no sé cómo hacerlo el día de hoy tú puedes aprender por la persona llamado espíritu santo si alguien realmente anhela aprender y no sabe cómo hacerlo tenemos la persona del espíritu santo que Él nos enseña en cómo nosotros evangelizar Hay otra área la cual muchas veces nosotros hablamos Del por qué no puedo evangelizar o por qué no lo hago Es que decimos es el trabajo del pastor Y muchas veces es muy fácil nosotros excusarnos de esta forma De decir no lo hago porque no es mi trabajo para eso el pastor tiene el llamado Pero te voy a decir algo No es el trabajo de un pastor Cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti Tú no puedes callar Tú no puedes mantenerte callado En las cosas que el Señor hizo en tu vida ¿Por qué? Porque es algo tan grande Lo que el Señor hizo por ti Y cuando nosotros entendemos Que no es el trabajo de un pastor No es el trabajo de un evangelista no es el trabajo de aquel que ha sido ungido Sino que es el trabajo tuyo y mío No es, no es la responsabilidad de una persona El trabajo de un pastor claro también es evangelizar Pero el trabajo de un pastor es cuidar de las ovejas Es, es alimentarlos, es velar por ustedes, orar por ustedes Pero, pero lamentablemente decimos el pastor tiene tiempo El pastor no trabaja, aunque el, aunque el de usted sí trabaja Pero, pero típicamente muchos pastores no trabajan es, Ellos se dedican 100% a la obra Y dicen, ah como el pastor no trabaja Que él lo haga Y no es así el caso so, Una de las excusas es que Es la responsabilidad del pastor La cuarta Es que muchas veces decimos Bueno, yo doy testimonio con mi vida No necesito hablarlo ¿Cuántas veces hemos dicho yo no tengo que hablarlo solamente que me vean a mí que vean que tengo a Cristo Y eso es verdad pero también hay una falsedad en eso Ellos tienen que ver a Cristo en ti pero también tienen que hablarlo para que ellos sepan Por qué tú eres diferente, por qué tú no hablas como la gente habla Imagínate en tu trabajo eres amable en tu trabajo eres responsable En tu trabajo no hablas malas, a, 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 malas palabras En tu trabajo no estás hablando malos chistes Y la gente te mira, ah esta persona es diferente Pero si no les hablas ¿Cómo van a saber ellos por qué tú eres diferente? Y es aquí donde tenemos que dar nuestra vida Como un testimonio Pero también necesito hablarlo para que ellos lo sepan La quinta razón del por qué no evangelizamos. Es que no tengo el don de evangelismo. Y es aquí donde mucha gente se ha equivocado. Que no tengo el llamado para hacerlo. Te voy a decir algo. Todos aquí podemos evangelizar. Por más eh, eh, falto de conocimiento. Por más quizás palabras que nos hacen falta. Todos aquí podemos hacerlo. Yo he visto aún hasta los niños pequeños evangelizando Yo los veo en las redes sociales que están predicando Cuando fui para, para, para la República Dominicana me quedé sorprendido De cómo los niños ahí están predicando, están ellos hablando No se trata de que yo no tengo el llamado, yo no sé cómo hacerlo No se trata de que no tengo el don, todos fuimos llamados para hacerlo No es una excusa del por qué no hacerlo me acuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio Mi primer función eh, de los cinco ministerios era evangelista Antes de ser pastor Dios me había llevado para ser evangelista Yo iba a los parques y en los parques yo predicaba En los parques hacíamos campañas al aire libre Y llegaban cientos y cientos de homeless Y un día con, con el pastor Mario hicimos toda una semana Cinco días de una cruzada evangelística en el parque en Tucson ¿Y sabes algo? Cuando el Señor me llamó para empezar a predicar Yo no sabía predicar Aún todavía digo que yo no sé cómo Sino que es el Espíritu Santo que nos adiestra Pero yo no sabía cómo predicar ¿Y sabes algo más? Era requete tartamudo yo no, yo no podía hablar E Incluso tú me vas a oír que a veces estoy predicando Y me quedo metido en segundo cambio Ahí estoy tratando de hablar y se me queda pegado Me pasa cada rato este casi, casi cada sermón te vas a dar cuenta que me quedo atorado. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo que tocar estos labios para poder testificar de Él. Y es aquí donde no hay excusa. Moisés tenía una excusa. Pero ¿cómo voy a ir delante de Faraón si yo no sé cómo hablar? Soy tartamudo. En otras palabras, no hay excusa. No hay pretexto. No importa que tengas o no tengas escuela. No importa si tengas eh, esta educación Pero si tienes algo llamado Espíritu Santo Tienes algo llamado la salvación El regalo que Dios te ha dado Del por qué si lo podemos hacer ¿Cuánto dicen amén conmigo en esta noche? Den un aplauso si puedes al Señor Ahora hay dos cosas que necesitamos Para ser ganadores de almas La semana pasada te dije Esta es una guerra This is war una guerra por una cosa llamado el alma Hay dos cosas que necesitamos para ganar almas Número uno tener la pasión y la carga por los perdidos Si tú no tienes pasión por las almas Si tú no sientes la carga por las almas No vas a ganarte ni una alma A cuántos de ustedes no les gusta pescar, no les gusta pescar a ti te gusta meterte con los pescados No te gusta pescar Pero veo muchas manos de gente Que no le gusta pescar Y sabes que como no te gusta Nunca vas a agarrar un pescado en el mar Como no te gusta pescar Nunca vas a meterte al agua Vas a preparar el gusano con su sangre Y todo y tu mano toda pegajosa por ahí Y nunca vas a oler a gusano Y a pescado muerto Sabes por qué porque no te gusta Y como no te gusta Nunca vas a meterte al agua para tirar Pero si te gusta pescar ¿Dónde te puedo encontrar en tres semanas En el pier de Oceanside pescando ¿Por qué? Porque a la persona que le gusta algo Lo va a hacer Y una de las cosas Para ser un ganador de las almas Es que tienes que tener una pasión Para hacerlo Tienes que sentir una carga por ellos Si no sientes una carga por las almas perdidas nunca lo vas a hacer. Yo les decía la semana pasada que cuando tristemente cuando un ser querido o un conocido está en su cama de muerte. Y tú sabes que esa persona no es salvo. ¿Qué es lo que tú oras y tú clamas? Señor por favor dale una oportunidad. Señor dale un minuto para que se arrepienta. Son en esos momentos que sentimos la carga momentáneamente. Pero después de eso se nos olvida Después de eso se nos va la carga Por las almas perdidas Y dos cosas necesitamos Una, tener la pasión La carga por los perdidos Y dos Es recibir enseñanzas Y adiestramiento Para que tú puedas evangelizar En este tiempo, en este mundo Es importante que tú puedas Tener cierta información No ocupas Grandes clases de teología No ocupas tanta enseñanza para evangelizar Solamente ciertas palabritas Y vamos a de todas esas palabras un momento Pero palabras que te van a adiestrar Por eso dijimos la semana pasada Que hay que aprendernos versículos bíblicos Y cuántos se aprendieron en el versículo de la semana pasada Por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese versículo es para ti, es iniciando contigo, porque es una orden de parte del Señor. Es un mandato que Dios nos dio como seguidores de Él, como pueblo de Dios, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hay muchos creyentes que desean evangelizar, otros tienen llamado, pero por falta de conocimiento, no pueden ejercer ese mandato so Vamos a eliminar Este problema en esta noche Por eso estamos aquí Porque queremos enseñarles Queremos darle pasajes bíblicos Queremos darle información Ahora te voy a recomendar algo Al salir de aquí no guardes tus notas Y esperes para el próximo miércoles Porque como vimos del miércoles pasado A este miércoles Que fue la semana pasada De qué se trató Y es por eso que si tú no pones el empeño en tu casa de mirar tus notas, de repasar quizás uh, uh, este video Quizás de nada va a servir esto, solamente va a ser otra reunión Solamente va a ser otra información y después se nos olvida por eso es tan importante que escribas tus notas Hagas el repaso, ve las predicaciones Vayas a Spotify, escuches el mensaje durante el trabajo ¿Por qué? porque te necesitamos adiestrarnos Necesitamos ser enseñados en esta área Ahora vamos a entrar en lo que es la gran comisión Un mandato de Jesús ¿Qué es la gran comisión? Es el mandato o la misión que Jesús nos dejó para llevarnos a cabo con el propósito de llevar el nombre de Jesús a todo el mundo La gran comisión es aquello que el Señor nos dejó a cabo Esa responsabilidad de llevar el nombre de Jesús al mundo Para que en el nombre de Jesús la gente reciba la salvación Hechos capítulo 4, si estás anotando escribe Hechos capítulo 4 Versículo 12 y ve conmigo en tu Biblia La gran comisión es un mandato de Jesús Y cuando nosotros evangelizamos Vamos en el nombre de Jesús Y esto es muy importante Ahí está en la pantalla de arriba Ahí aparece, ahí está Hechos capítulo 4 versículo 12 Y en ningún otro Mira esto, en ningún otro No hay imagen no hay religión, no hay otros dioses En ningún otro vas a encontrar salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Este es tu versículo de memorizaje para esta semana Porque cuando tú vas a evangelizar a alguien ellos tienen que saber que en ningún otro nombre hay salvación No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo Que el nombre de Jesucristo que da la salvación Y esto es tan importante una vez más Y en ningún otro hay salvación Ahí solamente con eso tumbas altares, tumbas a otros dioses tumbas un montón de religiones allá afuera no hay otro nombre ni Buda, ni Alá ni como se llama el nombre de los otros dioses no hay otro nombre dado a los hombres por el cual el ser humano, la humanidad pueda ser salvo y esto es tan importante llevar el nombre de Jesucristo la gran comisión consiste en dos cosas Marcos 16, 15 Marcos 16, 15 La gran comisión consiste en dos cosas La semana pasada miramos eh, lo que era la gran comisión Pero consiste en dos cosas Marcos 16, 15 lo tiene listo y les dijo: "Id por todo el mundo y predicar, hablar el evangelio a quién? A cuánta criatura? A toda criatura, sin importar la religión de ellos, sin importar el estado económico de ellos, sin importar cualquier parte del mundo que ellos se encuentran." Jesucristo dijo Id por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura Nota el orden Ir Vayan Esa es una palabra de activación Esa es una palabra que un ejército usa Para decir Hey te estoy enviando a tal lugar Te estoy enviando para Irak Te estoy enviando para Afganistán Vayan Y defiendan esta nación cuando el Señor le dice a la iglesia vayan es una orden No es me voy a quedar sentado en mi silla los domingos No es que voy a esperar que alguien más alcance esta alma para Cristo No, esta es nuestra responsabilidad Esta es tu responsabilidad Jesús dijo ir vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio ¿Qué es el evangelio? El Evangelio es las buenas nuevas. The good news. That is the gospel. Cuando uno dice el Evangelio es las buenas nuevas. Buenas nuevas de salvación. Porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay otro nombre dado a los hombres por el cual tú y yo podemos ser salvos. Ahora, cuando miramos la palabra ir. Significa en el griego 4198 Si tienes un diccionario en tu Biblia Es el 4198 Que significa, mira lo que significa Significa atravesar Significa viajar Cuando habla de ir Significa andar Significa camino Significa ir Mira esto Significa salir la palabra ir es que tienes que salir Tienes que ir más allá de tu zona de confort Significa seguir Seguir esa alma Seguir esa persona Significa subir Experimentar Pero me gusta la última palabra Significa intentar ¿Por qué intentar pastor? Porque mucha gente Cristianos Ni intentan alcanzar al perdido no hace ninguna, ningún intento para alcanzar esa alma ¿Cuántos aquí un día hicieron el intento para conquistar a su mujer? Levante la mano, a ver los valientes Y aquí los hombres conquistaron, ¿verdad? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Intentaste Hiciste el intento para ir a decirle a girl". Y quizás le enseñaste los músculos Quizás le enseñaste la sonrisa Quizás te peinaste bien bonito, pero ¿qué hiciste? Un intento. Y quizás te batió como me batieron a mí al principio, a mí me batiaron feo mi esposa. Pero hice el intento pero I didn't give up. ¿Y por qué te digo esto? Hay muchos cristianos que ni intentan ganarse una alma. Inmediatamente, miramos a la persona y dicen, "No, esta persona nunca va a aceptar a Jesucristo." Es más en tu misma familia ni haces el intento de hablarle a alguien porque inmediatamente tenemos un muro levantado diciendo, no, ese es el más perdido, él nunca va a aceptar a Jesucristo. Pero ¿sabes por qué tú estás aquí? Porque alguien intentó contigo hablarte las buenas nuevas. Y acuérdate, cuando antes del intento, ¿quién eras tú? Quizás un borracho, quizás un alcohólico, es lo mismo, ¿no? Quizás un drogadicto en la prostitución, lesbianismo, homosexualismo ¿Cuál era tu vida antes de que llegaron las buenas nuevas? ¿Y sabes por qué tú estás aquí? Porque alguien lo intentó contigo ¿Sabes por qué yo estoy aquí? Porque había una hermana, la hermana Cariño Que Dios las vendía grandemente a ella Allá en Tucson, Arizona En una fábrica Intentó hablar, ir y hablarle a mi madre que era católica Para hablarle las buenas nuevas Ella lo intentó Y mi mamá ese domingo le dijo a mi papá Viejo vamos a la iglesia Mi papá dijo no, no, no Yo no quiero ir porque solamente vas a la iglesia católica No, no viejo Me invitaron a una iglesia cristiana Y desde ese momento Desde ese intento mi madre para la gloria de Dios se salvó. Mi padre se reconcilió. Este, Nosotros fuimos bautizados en la, en la iglesia católica. Pero después fuimos entregados al reino de los cielos. Y para la gloria de Dios aquí estoy sirviendo al Señor. Aquí están mis hijos sirviendo al Señor. ¿Sabes por qué? Porque alguien lo intentó. Eso es ir. Ve y e inténtalo. Just give it a try. Si la gente te rechaza Pues bueno intentaste You tried it Trataste de hablarles Pero qué, es? ¿Pero qué hacemos el día de hoy ni, ni lo intentamos Levantamos muros No, no, no Esta persona nunca Yo les conté tiempo atrás Donde entré a una casa Y cuando llego a la casa del cliente eh, Me tienen que dar una clave para entrar Porque el cliente está en cama Ni puede levantarse Tiene ya Tenía como dos años De haber estado en cama y cuando entro a su casa, la casa está sola, él está en su recámara Y cuando empiezo a mirar veo eh, este, muchos ídolos del, del diablo Veo imágenes de Satanás por todas partes Y cuando termino de instalar, estoy orando Señor ¿qué quieres que haga Señor ¿qué quieres, Señor si tú quieres que yo vaya y le hable Señor dame una seña, haz algo Señor Y el Espíritu Santo empezaba a poner dentro de mí, ve y intenta Fui con él a su recámara, estando él en su cama. Dije Señor ya terminé su instalación, todo quedó bien. Este ya, uh, I did some test y todo está bien. Y de repente dije, este es el momento. Le dije, ¿por qué usted está así? Y ya me empezó a contar su historial. Y le empecé a ministrar, le empecé a hablar las buenas nuevas. Empecé a hablar del Evangelio. Y este hombre que había sido consagrado, era satánico. En ese cuarto en su habitación hicimos la oración de confesión Aceptó a Jesucristo, reconoció sus pecados Toqué la puerta, intentó Este hombre abrió su corazón Y para la gloria del Señor Ese hombre renunció al reino de las tinieblas Y aceptó a Cristo Jesús Y este hombre estaba llorando, estaba llorando en su cama Inmediatamente como a los cinco minutos Le entra una llamada telefónica y cuando le, cuando le entra la llamada telefónica es el doctor que le dice Hey acabo de recibir una aprobación para tu operación de ojos Este hombre se suelta llorando una vez más Él dice sabes cuántos años llevo peleando con la aseguranza Que me operen los ojos y no lo aprueban Y mira acabo de hacer esta oración y se me abrieron los cielos Dijo y ahora me acaban de aprobar la operación Y la otra semana me van a arreglar los ojos Dale gloria y honra al Señor. ¿Por qué? Porque hubo un intento. Cuando tú le das la oportunidad a Dios. Que entre a un corazón. Estás intentando llevar el Evangelio. Y es aquí donde la gran comisión consiste de ir. La gente no se van a salvar solas. La iglesia tiene que ir. La iglesia tiene que marchar. La segunda cosa. Dice a toda criatura Y esto me gustó mucho Porque cuando la Biblia habla de ir a todo el mundo Y predicar el Evangelio a toda criatura Toda criatura en el griego es el 29, 36 Y significa propiedad del fabricante Y por un momento me quedé pensando en esto Propiedad del fabricante ¿Quién nos hizo a nosotros? Ayúdeme por favor, ¿Quién nos hizo a nosotros? Cuando Dios nos hizo Él dijo Tú eres propiedad mío Es propiedad del fabricante Cuando dice toda criatura El mundo es criatura de Dios No son hijos de Dios Es creación Son criaturas de Dios Pero cuando ellos empiezan a crecer Ya sea que se van al camino A las tinieblas O, o caminan en la luz admirable Que es Cristo Jesús pero aquí habla de toda criatura Es propiedad del fabricante Habla de formación ¿Quién me formó en el vientre? Dice Jeremías que Él me formó en el vientre de mi madre so, Cuando habla de toda criatura Habla de toda la formación Habla de toda la humanidad Todos aquí fuimos formados Por la mano de Dios Cada siete billones de almas que están en esta tierra en este momento Fueron propiedad Del fabricante Esas son la gente Que tenemos que ministrar Por más feos que sean Por más tú, tú Tú nómbrale ahí Aquí Se trata de todo fabricante Toda propiedad Toda creación Esas son las almas que tenemos Que alcanzar esas son las almas Y es aquí donde el Señor Nos manda en esta primera parte De la gran comisión Ir a toda criatura La segunda cosa Mateo 28, ve conmigo Si estás anotando Anota Mateo 28 Bueno el tiempo pasa volando Mateo 28 Versículo 19 La comisión consiste en dos cosas Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura La primera, la segunda Aquí está una vez más Mateo 28, 19 Una vez más Jesucristo usa la misma palabra de ir Por tanto ir, aquí está la acción otra vez por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es muy importante, amada iglesia. Primero Jesús nos dijo, vayan. Y prediquen el evangelio a todo el mundo Mira, mira las dos cosas Vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo Después de haber predicado el evangelio Y después de haber visto la cosecha de las almas Que aceptaron a Jesucristo Ahora llega un nuevo mandato Ir y hacer discípulos Ya no se trata de evangelizar Ahora se trata de discipular. Él vuelve a repetir la orden Ir con la idea de globalizar el evangelio A todo el mundo Mira esto La orden es hacer discípulos Ya no es evangelizar La evangelización ya se hizo La cosecha ya se trajo a la iglesia La cosecha este, ya fue levantada Pero después de la cosecha Ahora dice vuelvan a ir a las naciones Vuelvan a ir a todo el mundo Pero ahora hagan discípulos Y es aquí donde me gusta mucho La orden es hacer discípulo ¿Qué es un discípulo? El discípulo en griego es el número 3100 Y significa convertirse en un alumno Significa discipular Significa matricular como erudito Significa aprendiz, alumno, hermano Esto es muy importante Si quieres pon toda la pantalla hijo. Please. Mira esto muy importante Significa convertirse en un alumno Cuando ya alguien se evangelizó El siguiente paso del cristiano Es convertirlo en un alumno que sea una persona que aprenda y eso es muy importante. Significa discipular, matricular como erudito, aprendiz, alumno, hermano, una vez más. ¿Por qué es muy importante esta parte? Porque una persona antes de Cristo vivió una vida desordenada. ¿Cuántos antes de Cristo tuvieron una vida desordenada? A ver las manos, sean honestos. Y por qué tu vida ha ido mejorando Hasta este momento Porque has sido discipulado Se te ha enseñado Se te ha enseñado que es malo robar Se te ha enseñado Que no es bueno tener dos, tres, cuatro mujeres Se te ha enseñado Que no es bueno escuchar música del mundo Se te ha ido enseñando No doctrina del hombre Pero se te ha ido enseñando La palabra de Dios Y por qué tú has hecho cambios Desde tu día de desde el día de tu conversión porque has sido discipulado Y es aquí donde entra muy importante que tú y yo tenemos que discipular a la gente A vivir una vida nueva y no, y no la misma vida que antes vivía Si una persona está viviendo la misma vida que antes vivían 20 años atrás Esa persona quizás no se ha salvado o no ha recibido el evangelio, no ha recibido el discipulado la enseñanza Y es aquí donde es tan importante que la iglesia en la gran comisión Tenga preparado personas para enseñar quizás esta parte no sea para todos Quizás esta parte de discipular, doctrinar, enseñarles las escrituras quizás no sea para todos Pero sí es el trabajo de la iglesia si es importante enseñarle a la gente El nuevo orden, la nueva forma que Dios quiere Que nosotros vivamos Ahora cuáles son las herramientas Nueva página, next page Cuáles son las herramientas que nos dio Jesús para ir Cuáles son las herramientas ¿Por qué? porque cuando envían a un militar A un soldado a la guerra no lo mandan con el entrenamiento solamente. Lo mandan equipado. Lo mandan con pistolas. Lo mandan este con cierto a ropa. Los adiestran. Los preparan para la guerra. ¿Cuáles son las herramientas cuando Dios nos dijo vayan? ¿Cuáles son las herramientas que Él nos dio? Marcos 1:27. Si están anotando, anótelo ahí en la parte de arriba. Marcos capítulo 1 Cuando el Señor nos manda a Ir a hacer la gran comisión Él nos envía con la autoridad Ahora cuando miras En la Biblia que habla de autoridad La Biblia habla de una palabra Llamada potestad Y la palabra potestad Es igual que Autoridad Ok So vamos a leer unos versículos que dicen potestad pero, pero potestad es autoridad Marcos capítulo 1 versículo 27 y por qué quiero iniciar con este versículo Porque Jesucristo vino con un mensaje diferente Él vino con algo diferente que los religiosos no tenían Y cuando Jesús empieza a hacer estas cosas la gente se queda en asombrados Mira Marcos 1.27 Y todos se asombraron La gente, la multitud se asombraron De tal manera que, que discutían entre ellos mismos Diciendo qué es esto Imagínate lo que, lo que está sucediendo Se preguntan is this? ¿Qué, ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué enseñanza es esta? ¿Con qué autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Imagínate eso, están ellos like, wow, what did we just see? ¿Qué fue lo que acaba de suceder? Y ellos miran que Jesús es diferente. Miran, ellos miran que su palabra es diferente. Ellos miran que su autoridad es diferente. Ellos empiezan a mirar que aún los demonios se sujetan a la autoridad de Jesucristo. Y ellos dicen: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué con, qué con autoridad manda aún los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea ¿Qué tan importante es eso? Le empiezan a preguntar a Jesús con qué autoridad tú haces esto Y Jesús luego le dice esta autoridad lo he recibido de mi Padre Celestial Y esa autoridad que Cristo, Él tiene que la gente se quedaban asombrados Con la autoridad que Él tenía para enseñar con la autoridad que él tenía con los espíritus inmundos Él tenía potestad sobre eso Pero ¿sabes algo? Esa autoridad Jesús la delegó a la iglesia Eso es muy importante en el área de evangelismo Porque cuando Jesús te envía a ir Él te da la autoridad Esta autoridad que la gente decía "¡Hey, ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué es esto que la gente se están sanando ¿Qué es esto lo que Él está enseñando Mira los demonios se están sometiendo What's going on Y esa misma autoridad que Cristo tenía Sabes qué? ahora tú también lo tienes Nosotros la iglesia lo tenemos Mateo 28, 18 ve conmigo de nuevo Mateo 28, 18 Recuerda, le, le empezaban a preguntar a Jesús Con qué autoridad hacían las cosas Y Jesús les había dado Esa autoridad la había recibido del Padre Pero mire la autoridad ahora Mateo 28, 18 Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad, toda autoridad Me es dada en el cielo, y en la tierra Él está diciendo Yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, ahora vayan y háganlo. Nota que cuando Él les dice ahora vayan, Jesús ahora está delegando esa autoridad En otras palabras, no eres cualquier cristiano Eres un cristiano con poder y autoridad en tus labios Eres un cristiano que cuando Jesús dijo Toda potestad, toda autoridad Yo la tengo en el cielo, la tengo en la tierra Ahora te lo doy a ti para que tú vayas Date cuenta que tú tienes la autoridad de Cristo La palabra potestad significa privilegio Significa fuerza Significa capacidad para desempeñar un cargo Significa competencia, mira eso, competencia, ¿por qué competencia? Porque Dios está compitiendo contra el enemigo y mi Cristo ya ganó en la cruz del Calvario. Cuando dan gloria y honra al Señor. Significa libertad. Significa influencia delegada, derecho delegado, libertad, poder. Cuando Cristo nos envía, él nos envía con la capacidad él nos envía con el privilegio Tú tienes que saber esto Evangelizar a un perdido es un privilegio Porque no está sirviéndole al pastor Le está sirviendo al Señor Es un privilegio, significa fuerza Ahora sobre qué nos dio potestad y autoridad Lucas 10, 19 Dame 10 minutos y terminamos Lucas 10, 19 Estamos apenas en los principios de eso Solamente les estoy dando un fundamento Estamos hablando de algo básico Que quizás unos ya conocen Pero qué tan importante es tener esta información Sobre qué Jesús nos dio potestad y autoridad Lucas 10, 19, lo tienen listo He aquí, te doy Potestad, te estoy dando autoridad De hoyar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo ¿Sobre cuánta fuerza del enemigo? Sobre toda fuerza del enemigo Y nada os dañará Una vez más, léelo una vez más Porque quiero que usted reciba esto en su espíritu esto es muy importante Y aquí Alex, pon tu nombre ahí Te doy potestad, te doy autoridad De hoyar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo Ahora cuando habla de serpientes y escorpiones No está hablando literalmente de serpientes y escorpiones Esa autoridad ya se lo entregó a Adán en el libro de Génesis esa autoridad ya se lo dio sobre toda creación. Ahora, esta autoridad que está hablando, no está hablando de la autoridad sobre la serpiente. No está hablando de escorpión que se te mete la escorpión en tu casa y, y de repente tú la aplazas. No, esa autoridad ya lo dio en Génesis. Esta autoridad que está hablando, mira, la palabra autoridad, si quieres ponerlo, serpientes y escorpiones significa. Todo tipo de seducción ladina Todo tipo de seducción ladina Significa persona artera, astuta, malintencionada Cuando hablo de serpientes y escorpiones Significa malicia Pero mira la última parte Significa Satanás, serpiente Cuando Cristo habla y dice Te voy a dar autoridad sobre serpientes lo que está diciendo es que te voy a dar autoridad sobre Satanás ¿Cómo se presentó la serpiente en Génesis? ¿Cómo se presentó Satanás? Como una serpiente Pero ¿sabes algo? En Génesis se aparece como una serpiente Y en Apocalipsis se presenta como un dragón. Significa que inició como serpiente pero ha devorado tanto Se ha hecho tan potente eh, Se este, ha engañado tanto Ahora es un dragón Eso es para que medites en esos momentitos. Pero mira qué significa Jesús dijo te voy a dar autoridad Sobre toda mal Sobre toda malintencionado Sobre toda malicia Te voy a dar autoridad sobre Satanás Yo les decía el domingo la iglesia le teme al enemigo cuando el enemigo nos debe de temer a nosotros Pero aquí en la iglesia del día de hoy es al revés La iglesia le teme al enemigo Pero Jesús dijo te doy autoridad sobre serpientes y sobre escorpiones Y dijo sobre toda fuerza del enemigo Cuando habla de toda fuerza del enemigo Habla de poder milagroso Tú sabes algo El diablo tiene poder Por eso dice la Biblia No ignoréis las maquinaciones de Satanás No vamos a jugar con el diablo No vamos a jugar con el enemigo El enemigo conoce tu lenguaje El enemigo conoce tu debilidad Aunque tú digas cosas bromeando El diablo conoce tu idioma Pero tratamos de pretender Como que no conocen el idioma Sabe qué me pasó el otro día Fui a una casa a instalar eh, un, un fase un, Una llave del zinc Y yo quiero que la señora Me miró que era un gringo Yo no sé, me, no, no me miró como mexicano Yo no sé Pero después de que instalé el fase El anciano le dice En español a la esposa Le dice Le damos propina, le vas a dar propina Y la viejita dijo No, ya cobró para el trabajo ya yo dije, si supiera que sea español, decía, sí señora, de propina, no sea así. <risa> pero yo pretendí como que no sabía el lenguaje. Yo pretendí como que no sabía lo que estaban hablando, pero aunque sí sabía. Y sabes que mucha gente pretende que el enemigo no entiende tu lenguaje, pero sí está entendiendo lo que estás hablando. Y tú lo que tú hablas eh, Este día, ah no, estoy cubierto con la sangre Pero tus palabras son palabras de vida Y tratamos de hablar palabras Y los hombres jugando Ay tú por allá y, eso, y, 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 y se están jugando Pero lo que no saben Que sus palabras tienen autoridad Sus palabras tienen poder Y es aquí donde eso es muy importante Porque habla de algo engañoso, habla donde muchos de nosotros ignoramos las maquinaciones del enemigo Pero Cristo dijo, te doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo Sobre todo poder milagroso, el diablo tiene poder que Dios lo reprenda Porque mi Cristo tiene más poder que el enemigo Mi Cristo lo venció en la cruz del Calvario Éxodo 7 Versículo 10 Ya casi termino, les prometo Dame tres horas más y ya casi termino Se despertaron dos, tres por ahí Éxodo capítulo 7 versículo 10 Recuerda Cristo dijo Te voy a dar autoridad sobre serpientes Mira la palabra plural Serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerzas Toda potestad del enemigo te dije que el enemigo tiene poder, pero el, el poder de mi Cristo es más grande, es más poderoso. Éxodo 7, versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo la vara de Aarón, se convirtió en una culebra. Entonces cuando miró esto faraón quizás dijo ja, 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 Tu Dios es todo lo que puede hacer Mira versículo 11 Entonces llamó también faraón a sabios y a hechiceros E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto Con sus encantamientos Pues echó cada uno su vara Las cuales pues, se volvieron culebras mas la vara de Aarón, la vara de Dios Devoró las varas de ellos Cuánto dan gloria al Señor por eso Eso es un cuadro poderoso Porque Jesús dijo Te voy a dar autoridad sobre serpientes y escorpiones Y aquí miramos en Éxodo Cuando Moisés y Aarón van delante de Faraón y de repente Faraón dice Mira yo no sé quién es tu Dios Y no voy a soltar al pueblo Y de repente Aarón tira la vara Faraón dice That's nothing La biblia no registra cuántas Vinieron pero quizá vinieron 10, 15, 20 Serpientes, hombres, hechiceros Trajeron sus varas pero como la vara de Aarón devoró todas las serpientes del enemigo. Porque aunque, a, a, aunque, aunque los dos se llaman Dios, hay un Dios que es sobre todos. Es el nombre de Cristo. Y Cristo siempre ganará el nombre de Dios. Siempre ganará always win. No matter what. Cristo siempre ganará triunfando. Por eso, cuando la muerte pensó que había vencido a Cristo. Cristo se levantó entre los muertos Y venció al enemigo ¿Cuánto pueden darle gloria y honra al Señor? Termino con esto Tú tienes una herramienta Tú tienes un mensaje Tú no puedes decir Pastor, yo no sé, Pastor, yo no sé cómo hablar Pastor, este, yo no tengo estudios Te voy a dar esta herramienta Que tú tienes El mensaje que tú tienes Primero de Corintios Capítulo 1 Versículo 23. Anota estos versículos porque estas son tus herramientas con las cual tú puedes hablar. Primera de Corintios 1:23. En un momento vamos a resumir estas tres. Primera de Corintios 1:23. ¿Cuántos son cristianos aquí? que los hombres. Ahora, que es lo que dice aquí? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. En un momento vamos a ir en esto. Brígate primero de Corintios 2.2. En tu misma página quizás. Primero de Corintios 2.2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Mira, yo no quise enterarme de ninguna cosa. Sino a Jesucristo Y a este crucificado ¿Cuál era el mensaje de ellos? Yo no quise escuchar Ninguna otra cosa Solamente quise escuchar un mensaje El Cristo crucificado Para allá vamos Lucas capítulo 24 Lucas 24, 46 Esas son herramientas que tú tienes como hijo de Dios para alcanzar al perdido y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día mira este versículo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera hablando de morir era necesario que Cristo muriera Pero también que resucitara de entre los muertos cuando, Al tercer día El mensaje que Cristo Jesús nos dio Para llevar a cabo la gran comisión Consiste en esto La crucifixión La muerte Y la resurrección Ahí está tu mensaje tu mensaje consiste de estas tres cosas Consiste en la crucifixión Consiste en la muerte y resurrección de Jesucristo Estos tres versículos leímos ahorita Los tres versículos que leímos Primero de Corintios 1, 23, 2, 2 y Lucas 24, 46 Es este mensaje Crucifixión, muerte, muerte y lo más glorioso, la resurrección de Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? So, tu primer mensaje a ellos es hablarles de la muerte de Jesús. Es hablarle de su crucifixión. Es hablarles de cómo Él dio su vida por la humanidad. Pero cómo también en este evangelio... Es hablarles de que Cristo no está en un madero Sino que Él ha resucitado entre los muertos ¿Cuánto dan gloria al Señor? Pero tu mensaje no termina ahí Tu trabajo no solamente es hablarle de la crucifixión, de la muerte Y de la, y de la resurrección Tienes que darles esperanza Terminamos con esto La segunda parte de tu mensaje para el mundo es darles la oportunidad de arrepentimiento y el perdón de pecados por eso tú estás aquí porque alguien te habló de Cristo el que murió por ti el que resucitó pero sabes que tú escuchaste un mensaje de que todos tus pecados son perdonados tu pecado más peor ahorita mi hermano Fernando cuando abrió empezó hablando de acuérdate de quién tú fuiste antes. Haz memoria de quién era tu vida, pero ¿sabes que Aquí es donde entra esta parte muy importante, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Cuando alguien escucha que todos tus errores pueden ser perdonados, es like, ¿how? ¿Cómo? Y ese es el mensaje que, 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 que puede causar que un corazón eh, se, se vuelva a Jesucristo. Porque hemos cometido tantos errores en la vida. Hemos cometido, si sí, uno como adulto empieza a mirar en sus días de juventud y decimos, Man, why? Why did I do that? ¿Por qué caminé por ese camino? Pero lo hermoso de este mensaje es que cuando yo me arrepiento. Recibo el perdón de todos mis pecados Lucas 24, 47 Ministros de Alabanza pasen por favor Lucas 24, 47 El arrepentimiento, nuestro mensaje es hablarles del arrepentimiento Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones Comenzando desde Jerusalén, mira esto Que se predique en el nombre de Jesús arrepentimiento y perdón de pecados ¿Dónde? En todo lugar, en todas las naciones Sabes cuando Dios nos llevó para la gloria de Dios para la India Cuando miramos la multitud más de cinco mil personas Ahí que yo ni conocía el lenguaje de ellos Y yo para decirte francamente iba con mucho temor Pero cuando yo Dios me da el micrófono y empiezo a predicar Y empiezo a predicar del Cristo crucificado Empiezo a predicar de el, el mensaje de que Cristo resucitó Y cuando les hablé que el Dios el cual yo venía a predicarles Era un Dios vivo, un Dios de poder Un Dios que perdonaba, un Dios que daba una vida nueva Una vida que borraba todos sus pasados Me quedé impresionado como miles de personas llegaban a los pies de Cristo Era algo quizás en la mente muy difícil pero cuando tú les predicas a Cristo Jesús. Que Él puede perdonar todos tus pecados. Y que tu vida puede empezar de nuevo de cero. Como si nunca hubieras pecado. La gente dice yo lo quiero. Por eso tú estás aquí. Porque todo tu pasado fue perdonado. Marcos 1.5 Marcos capítulo 1 versículo 5. Sé que la pantalla de la parte de abajo se cortó, pero te estoy dando los versículos para que lo puedas anotar. Marcos 1.15 Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Segunda vez miramos que Jesús nos da las palabras claves. Prediquen arrepentimiento. Prediquen arrepentimiento Pero sabes el problema del día de hoy La iglesia no le gusta ese mensaje Si el pastor predica arrepentimiento El pastor nos, nos está llamando pecadores Cristo nos manda a predicar arrepentimiento Arrepentimiento, arrepentimiento Ese es el mensaje para la iglesia Y es el mensaje para el mundo Predicar arrepentimiento Último versículo, Juan 16, 8 Escríbelo Juan 16, versículo 8 Marcos capítulo, perdón Juan capítulo 16, versículo 8 Y esto me gusta mucho porque Habla de la persona del Espíritu Santo El que está viviendo dentro de ti y cuando Él venga Hablando del Espíritu Santo Dice convencerá al mundo Nota que la convicción no viene de ti La convicción viene de Él Viene del Espíritu Santo Y cuando Él venga Convencerá al mundo del pecado De justicia y de juicio Cuando venga el Espíritu Santo Él te va a ayudar para hablarles a ellos y el Espíritu Santo los va a convencer De que son pecadores Y que necesitan arrepentirse Ese es el trabajo del Espíritu Santo El trabajo de la iglesia es levantarse Y es ir y es predicar Y es anunciar arrepentimiento Y el Espíritu Santo va a hacer lo demás Amada iglesia es tiempo de ir Ponte de pie por favor es tiempo de ir Es tiempo de Intentarlo con el mundo Intentarlo con tu familia Intentarlo con tus hijos Con personas a tu alrededor Es tiempo de nosotros intentar De hablarles Y darles esa oportunidad De que ellos sean salvos Cierra tus ojos, levanta tus manos Levanta tus manos un momento al cielo Cinco minutos y nos vamos Solamente levanta tus manos Y dile al Espíritu Santo de Dios que en esta noche Que Él adiestre tus manos Dile en esta noche al Espíritu de Dios de que Él ponga en ti esa pasión por las almas que él ponga en ti su presencia el deseo de hablar de él hablar de su muerte hablar de su crucifixión hablar de su resurrección hablarle a la gente de que hay que arrepentirnos que hay que arrepentirse y que hay perdón de pecados ese es el mensaje de la iglesia y la iglesia se va a encargar de disipularlos va a encargar de enseñarlos pero nuestro trabajo como iglesia unida es salir, es ir y hablarles es ir y predicar al Cristo crucificado al Cristo que murió al Cristo que resucitó y decirles que en Cristo en solamente en Cristo hay perdón de pecados que en Cristo Jesús hay perdón de pecados no importa qué tan gran pecador No importa el tamaño del pecado No importa lo que fuiste en el pasado La gente tiene que saber que en Cristo Hay una nueva oportunidad Hay una nueva esperanza Iglesia lleva la esperanza Lleva las buenas nuevas Levántate amada iglesia Levántate Dios Te vuelve a decir en esta noche Levántate, levántate y anuncia a Jesucristo Predica a Cristo no tienes que predicar de ti, predica de él, el nombre de Cristo es poder, el nombre de Cristo tiene autoridad, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual tú y yo podemos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo, Se breve, se breve, háblales, Se valiente, levántate y predica, tú puedes hacerlo, Dios a ti te está llamando, estás aquí en esta noche, porque Dios te está llamando Hay gente que necesita Escuchar Hay gente que necesita Escuchar Hay gente en las redes sociales Amigos que necesitan escuchar Habla de Cristo Habla de Él Usa esas herramientas Para bien No use las redes para Desparamar chismes Usa las redes para predicar Al Cristo resucitado que en Cristo hay perdón que en Cristo hay perdón en Cristo hay un nuevo comienzo hay una nueva oportunidad hay una nueva esperanza el mundo necesita escuchar con tu sangre Llévame, Señor, llévame. Llévame, Señor. Padre a diestra tu iglesia. Señor, este año, Señor, tú has hablado de ti, que ese es el año de la restitución. Año de aceleramiento. Señor activa tu iglesia Acelera Dios mío Los tiempos están terminando Mala iglesia Necesitamos apurarnos El año pasado muchas almas No fueron alcanzadas El año pasado muchas puertas Estuvieron cerradas este año necesitamos recuperar lo perdido Necesitamos recuperar aquellas almas que no fueron salvas Levántate amada iglesia, levántate Hay buenas nuevas para el mundo There is good news for the world Yo no sé lo que viste en mí Señor no sé lo que viste en mí. Que tú me escogiste, me llamaste. Pero te doy gracias, Señor, porque tus manos somos instrumentos. Tú eres un instrumento en la mano de Dios. encuentro Tú eres un instrumento en las manos de dios padre bendigo a tu iglesia en esta noche y padre los activamos en el nombre de jesús señor tu palabra dice que tu nombre es autoridad y señor tú nos delegaste tu autoridad nos dijiste ir y hagan discípulos a todas las naciones usted nos dijo vayan y anuncien prediquen el evangelio a todas las naciones padre en esta noche bendigo a tu iglesia y señor bajo tu palabra señor nos activamos en este momento Activamos a tu iglesia, activamos el ministerio de evangelismo, activamos el ministerio de arrepentimiento, activamos el ministerio de santidad, activamos el mensaje Dios mío que en Cristo Jesús hay esperanza. Activamos en tu iglesia En el nombre de Jesús Ve, ve iglesia Vayan, vayan a sus casas Vayan a sus familias Vayan en sus trabajos Vayan en las ciudades Y anuncien que Cristo Jesús Hay perdón Hay oportunidad En el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias Gracias porque tú adiestras Nuestras manos para la batalla Gracias Gracias porque nos escogiste para anunciar las buenas nuevas en el nombre de Jesús te damos gracias amén, amén y amén dale fuerte el aplauso si puedes al Señor antes que te vayas quiero que pienses en una persona en una persona y quiero que tomes esto en serio que tomes a una persona en tu mente y que en esta semana hagas el intento. Tienes que hacer el intento. You've gotta give it a try. Cuando ellos aceptan, aceptan a Jesucristo. Cuando ellos rechazan, no te rechazan a ti. Están rechazando a Jesucristo. Pero tienes que darles la oportunidad piensa en una persona solamente, porque a veces salimos de la iglesia y queremos ganarnos todo el mundo, pero no, empieza con una persona y quiero que tú pienses en esa persona y quiero que en esta semana tú hagas el intento de hablarles de Jesucristo, de hablarles de la muerte Hablarles de la crucifixión Hablarles de la resurrección Hablarles de que en Cristo Jesús hay arrepentimiento Y hay perdón de pecados Tienes el nombre de esa persona Desde ahora, ora por ellos Padre, mira, escucha el Nombre de esa persona Que tu pueblo está orando en este momento Padre lo presentamos Delante de ti en este momento Y ordenamos que toda oposición Del enemigo que tiene esas Almas atadas, lo representemos en el nombre de Jesucristo Cancelamos y anulamos Todo decreto del enemigo Señor toda artimaña del diablo Se rompe ahora Toda cadena se rompe ahora En el nombre de Jesús Y Padre declaramos Que tu Espíritu Santo desde ahora Está trabajando en esa alma Está trabajando en ese corazón En el nombre de Jesús Enviamos la palabra de salvación De libertad sobre ese corazón Sobre esa vida En el nombre de Jesús Padre tu palabra dice Que el que cree todas las cosas Son posibles Y creemos que el nombre de Jesús Tiene poder Y te damos gracias Porque por fe esa persona Es salva en el nombre De Cristo Jesús Amén, amén Y amén Dale fuerte el aplauso al Señor te amo, amada iglesia, te bendigo. Que Dios te guarde. Nos vemos aquí el domingo a las dos y media de la tarde. Mil bendiciones.